0: Die Folge 85. Die zehn größten Fehler als Führungskraft.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Heute spreche ich über die zehn größten Fehler, die Sie als Führungskraft machen können. Und bevor wir in dieses Thema einsteigen, an dieser Stelle nochmal mein Hinweis auf das Summercamp 2017 für Führungskräfte, zu dem ich Sie gemeinsam mit Judith Tormer, Anke Lambrecht, Carola Löbbenjans, Dr. Gerlinde Lambrecht und Olaf Schwantes einladen möchte. Hier erwarten Sie sechs einstündige Webinare mit konkreten Tipps. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im Summercamp treffen. Den Link dazu finden Sie selbstverständlich in den Shownotes. Kommen wir nun zum heutigen Thema. Als Führungskraft stehen Sie immer im Fokus. Jede Handlung, jede Aktion wird von den unterschiedlichsten Menschen beobachtet und auch beurteilt. Von Ihren Vorgesetzten werden Sie einmal im Jahr zum Review-Gespräch gebeten. Das ist Ihnen bekannt, darauf bereiten Sie sich auch vor. Aber auch Kollegen oder Mitarbeiter beurteilen Sie und von diesen Beurteilungen erfahren Sie in den seltensten Fällen. Wenn Sie Glück haben, trinkt mal etwas über den Flurfunk zu Ihnen durch oder ein netter Kollege gibt mal einen Tipp, wie es um Ihre Reputation steht. Aber meistens läuft es an der Führungskraft vorbei. Sie sind einfach ahnungslos. Unangenehm wird es besonders, wenn mögliche Kritikpunkte bis zu ihrem Vorgesetzten gelangen und sie diese dann im Jahresendgespräch serviert bekommen. In besonderen Fällen werden sie möglicherweise sogar zu einem Ad-Hoc-Gespräch eingeladen. Führungskräfte können jeden Tag lesen, was sie tun sollten, um erfolgreich zu sein, und sie alle kennen das. Authentisch sein, empathisch wirken, Führungsstärke zeigen, lösungsorientiert und zielorientiert auftreten, ich könnte noch viele Eigenschaften aufzählen. Wie immer macht auch hier die Dosis das Gift, denn zur Führungsstärke gehört auch das Loslassen. Zum empathischen Auftritt gehört auch das Entscheidungen treffen. Und Zielorientierung bedeutet nicht, dass das Ziel immer auf dem kürzesten und schnellsten Weg angesteuert werden muss. Ich habe heute für Sie die zehn größten Fehler zusammengestellt, die Sie in Ihrem Wirken als Führungskraft unbedingt vermeiden und kontrollieren sollten. Nur wenn Sie sich selbst gut genug kennen, sind Sie in der Lage, auf den notwendigen Feldern gegenzusteuern. Die zehn Fehler sind hier in einer zufälligen Reihenfolge und ohne ein Ranking zusammengestellt. Mein Tipp für Sie, schauen Sie sich nicht nur jeden einzelnen Punkt an, sondern versuchen Sie auch herauszufinden, in welcher Ausprägung er bei Ihnen vorhanden ist. Es fällt dann leichter, eine ganz persönliche Prioritätenliste zu erstellen und auf die wirklich wichtigen Punkte zu achten. Um Ihnen den Weg zu dieser Prioritätenliste noch leichter zu machen, habe ich in den Shownotes zu dieser Sendung für Sie eine Checkliste zum Download bereitgestellt. Starten wir nun in die zehn größten Fehler als Führungskraft. Fehler Nummer 1 Ehrliche Wertschätzung, Anerkennung oder Lob anderen nicht zuteil werden zu lassen. Ein Lob an der richtigen Stelle ist so wichtig wie ein Schluck Wasser in der Sahara. Es kostet oft nicht mehr als ein Lächeln oder einen Fingerzeig und trotzdem gehen viele Führungskräfte viel zu sparsam damit um. Beobachten Sie einmal die Stimmung und Atmosphäre bei Ihren Mitarbeitern nach einem Lob. Über diesen Dreiklang Wertschätzung, Anerkennung, Lob habe ich ausführlich in der Episode 23 berichtet. Hören Sie dort doch gerne noch einmal rein. Fehler Nummer 2 Immer Recht haben zu wollen und keine andere Meinung zuzulassen. Ein Killer. Ihre Mitarbeiter werden auf diese Weise mundtot gemacht und nichts mehr zur Problemlösung beitragen. Das besonders Gefährliche dabei ist eine Art Sabotage. Ihre Mitarbeiter erkennen ein großes Problem, einen riesigen Fehler und schweigen. Sie lassen ein Projekt gezielt gegen die Wand laufen, um sich an ihnen zu rächen. Und sie sind machtlos. Fehler Nummer 3. Die eigenen Emotionen spontan auszuleben und mit Authentizität erklären. Viele Führungskräfte versuchen, Zorn oder andere spontane, aggressive Reaktionen durch Authentizität zu erklären. Man hat nicht immer die gleiche optimale Tagesform. Aber Ausraster werden in der Regel niemals als authentisch akzeptiert, sondern nur als cholerisch empfunden. Gerade wenn so etwas regelmäßig passiert, stumpfen die Mitarbeiter ab. Die möglichen überzogenen Androhungen, Schwächen nur Ihre Position als Führungskraft. Fehler Nummer 4. Die anderen zustehende Anerkennung selbst zu beanspruchen. Wenn Ihre Mitarbeiter Großartiges geleistet haben, dann erkennen Sie es bitte schön an und verkaufen eine fremde Idee nicht als Ihre eigene. Geistiges Eigentum ist heute in den meisten Bereichen sehr gut geschützt. In Unternehmen gibt es dieses geistige Eigentum in der Regel nicht was in der Arbeitszeit entwickelt oder herausgefunden wurde, gehört dem Unternehmen. Aber die Anerkennung dafür gebührt meines Erachtens nicht exklusiv der Führungskraft und zeigt wenig Souveränität. Mitarbeiter haben für solche Situationen ein feines Näschen und beim nächsten Mal könnte Ihr Mitarbeiter seine gute Idee auch einfach für sich behalten. Fehler Nummer 5 notwendiges Wissen nicht zu teilen, vor dem Hintergrund sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Damit dokumentieren Sie deutlich, dass Sie kein Teamplayer sind und macht es für Sie umso schwerer, bei anderen Teamwork einzufordern. Fehler Nummer 6 Das Spielfeld Unternehmen immer als Sieger verlassen zu wollen, koste es, was es wolle. Man kann nicht immer siegen. Nehmen Sie in diesem Fall einmal die Politik bei Koalitionsverhandlungen als Beispiel. Wenn ihr Partner als Sieger vom Platz gehen wollten, würden wir in den meisten Fällen keine regierungsfähigen Mehrheiten mehr zusammenbekommen. Auch als Führungskraft gehört es dazu, Kompromisse zu finden. Ziele müssen nicht immer auf dem direkten Weg angesteuert werden. Man verpasst dabei sogar die eine oder andere Sehenswürdigkeit. Fehler Nummer 7 anderen für ihren Einsatz nicht danken zu können oder zu wollen. Ein Punkt, der sehr stark mit Punkt 1 der Wertschätzung zusammengehört. Stellen Sie sich einfach vor, Sie leisten etwas ganz Besonderes, wie es dann Ihr eigenes Empfinden. Fehler Nummer 8. Die Schuld immer bei anderen zu suchen. Kennen Sie die Menschen, die bei allem und jedem damit hadern, dass die Umstände nicht gestimmt haben und jemand anderes in der Situation schuld ist. Als Führungskraft sind sie in der Position, eine Richtung vorzugeben oder zumindest mit zu beeinflussen. Anderen die Schuld zuzuweisen, zeigt häufig, dass die eigene Rolle und Verantwortung nicht klar ist. Fehler Nummer 9 Von Gleichbehandlung und Fairness nur reden, es jedoch nicht zu praktizieren. Wir sind alle nur Menschen. Jeder von uns hat Vorlieben und vergibt Sympathien. Als Führungskraft müssen Sie versuchen, sich von Einflüssen zu distanzieren. Wenn persönliche Sympathien zu Ungerechtigkeiten oder Bevorzugungen führen, wird das Team in allergrößte Schwierigkeiten geraten. Fehler Nummer 10. Nicht zuzuhören. Sie können kaum deutlicher das Desinteresse an Ihrem Gegenüber dokumentieren. Versuchen Sie dies auch gar nicht mit zu wenig Zeit oder zu vielen Sachaufgaben zu argumentieren. Als Führungskraft gehört Zuhören zu Ihren wichtigsten Aufgaben. Wie sonst wollen Sie erfahren, was in Ihrem Verantwortungsbereich passiert? Oder wollen Sie wirklich, dass Ihr Vorgesetzter Sie in einem kurzfristig einberufenen Vier-Augen-Gespräch darüber informiert? Das waren meine zehn Punkte für Sie und diese sollten Sie auch immer aufmerksam bei Ihren Mitarbeitern beachten und beobachten. Es ist hilfreich, diese Punkte sofort und direkt in einem vertrauensvollen Gespräch anzusprechen. Helfen Sie auch Ihren Mitarbeitern, diese zehn Fehler zu vermeiden. Damit stärken Sie den Mitarbeiter selbst und auch das gesamte Team. Dafür ist ein hohes Maß an Vertrauen notwendig, aber ein Mitarbeiter, der diese Unterstützung spürt, wird für Sie eine noch größere Unterstützung. Bei allen Themen, die Sie als Führungskraft ansprechen wollen oder müssen, gibt es natürlich auch einige Punkte zu beachten, wie zum Beispiel Ort, Zeit, Situation, Umfeld und so weiter. Was Ihnen dabei immer helfen wird, ist ein gutes Bauchgefühl, ein gewisses Maß an Intuition und der Gedanke daran, wie Sie sich selbst in einer konkreten Situation fühlen würden, wenn Ihr Chef dieses Gespräch mit Ihnen führen würde. Ich hatte gerade neulich ein interessantes Gespräch in einem Unternehmen mit einer Dame in einer echten Schnittstellenfunktion. Sie hatte eine neue Kollegin an ihrer Seite um diese in ein neues Aufgabenfeld einzuweisen und sie zu schulen. Diese neue Kollegin schickte sich nach einiger Zeit an, bestimmte Dinge völlig anders anzugehen, als sie es gezeigt bekommen hatte. Konsequenz war, es entstand an den verschiedensten Schnittstellen ein völliges Chaos, so dass dieses Chaos am Ende des Tages wieder auf dem Tisch der erfahrenen Kraft landete. Wenn ich der Schilderung Glauben schenken darf, ein riesiges, ein gewaltiges Chaos, das einigen Ärger nach sich zog. Als ich sie nach zwei Tagen wieder traf, wurde ich zufällig Mithörer eines Telefonats, das sie gerade mit dieser Kollegin führte. In einem ruhigen, sachlichen, bestimmten, aber auch sehr liebenswürdigen und wertschätzenden Ton. Als das Telefonat beendet war, erkundigte ich mich nach der Reaktion der Kollegin bezüglich des angerichteten Chaos. Ihre Antwort beeindruckte mich sehr. Sie hatte das Chaos erst einmal in geordnete Bahn gelenkt, aber es noch nicht mit der Kollegin besprochen. Ich war neugierig und fragte nach dem Warum und bekam eine ganz einfache Antwort. Es hatte sich noch keine Gelegenheit gefunden, die Punkte persönlich mit der Kollegin zu besprechen. Den Telefonhörer dafür in die Hand zu nehmen, erschien ihr denkbar ungeeignet. Allein der verstrichene Zeitraum hatte mittlerweile eine gehörige Portion Ärger aus der Sache herausgenommen. Beispielhaft war jedoch die eigene Kontrolle, den Ärger nicht übers Telefon direkt weiterzugeben, sondern ein paar Tage später die Punkte in einem Vier-Augen-Gespräch anzusprechen und zu klären. Und wer ist diese umsichtige Person? Sie selbst ist keine Führungskraft und trägt keine Personalverantwortung. Sie hat niemals gezielte Führungskräftetrainings besucht und ist dementsprechend in keiner Weise vorgeprägt oder geschult. Sie ist nur Mutter eines erwachsenen Kindes mit der entsprechenden Lebenserfahrung und dem Gespür ausgestattet, wie man mit einem anderen Menschen umgehen sollte. Es hilft immer, sich vorzustellen, wie man selbst in einer solchen Situation angesprochen werden möchte. Ich erzähle diese kleine Begebenheit, um zu zeigen, dass Gelassenheit und Ruhe wichtige Faktoren für eine Führungsrolle sind und es nicht unbedingt notwendig ist, immer sofort und geradeaus in den nächsten Kampf zu ziehen. Damit komme ich zum Ende der heutigen Sendung. Denken Sie an das Summercamp 2017. Wie gesagt, den Link dazu gibt es in den Shownotes zu dieser Sendung unter Folge 85. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team eine großartige gemeinsame Woche. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Wie eingangs erwähnt, Finden Sie in den Shownotes zu dieser Sendung eine Checkliste der 10 größten Fehler, kostenlos für Sie zum Download. Und zum Abschluss selbstverständlich auch noch das Zitat der Woche. Heute kommt es von Winston Churchill. Ein Pessimist sieht Schwierigkeiten in jeder Möglichkeit. Ein Optimist sieht Möglichkeiten in jeder Schwierigkeit.